0: Você que acompanhou a temporada completa do Rosas de Outubro e sorriu, se emocionou e torceu pelas histórias contadas, pode abrir espaço para mais uma. Nosso episódio especial é sobre a força de duas mulheres que convivem com o diagnóstico de um câncer metastático. Bianca Araújo, de 36 anos, e Maria Paula, de 34, têm uma conexão que vai além do diagnóstico. As duas usam o poder das redes sociais para inspirar, quebrar tabus e vencer preconceitos sobre o câncer. Hoje, elas estarão junto com a oncologista Bárbara Lafayette para conversar sobre as pequenas alegrias da vida, trazendo o olhar de quem sabe a importância dos pequenos passos para uma longa caminhada. Após alguns anos do diagnóstico do câncer de mama, você recebeu uma outra notícia. Como foi encarar esse diagnóstico da metástase? Maria Paula?
1: Para mim, no no momento, eu me senti um pouco sozinha, porque eu não conhecia outras histórias né, de pessoas com a minha idade, na época eu tinha 29 anos, pessoas que tinham a minha idade e que encaravam esse desafio né, do câncer de mama metastático. E para mim foi um desafio, porque eu tive que replanejar os meus sonhos, eu tava, meu médico estava me liberando para engravidar e tudo mais, e nesse momento eu vi que que era necessário adaptar esses sonhos. Então, é, a prioridade para mim passou a ser outra. Eu tinha muito ouvido em falar, em viver o agora, viver o hoje, e nunca fez tanto sentido para mim. E quando foi que
0: surgiu a ideia de você contar, de você tornar pública essa sua digamos essa sua história né
1: isso bom é, eu tive que fazer uma cirurgia para retirar os ovários e eu precisava de sangue porque se fosse necessário tirar o útero eu precisaria de sangue então o hospital solicitou né que fosse que fosse doado que fosse doado sangue e a partir de então muitas pessoas doaram um pouco delas para mim né e eu achava injusto não falar como eu estava, né? Sem. Não compartilhar com as Isso, pessoas. Isso, exatamente. E aí eu criei para facilitar a minha vida. O lenço do dia, né? Que é um que é onde eu compartilho minha história, era para facilitar a minha vida. Era para dizer de uma vez o que estava acontecendo comigo, meu dia a dia. E a partir de então eu, é, eu criei esses vínculos, né? Também.
0: E para você, Bianca, como foi encarar o câncer?
1: Eu sofri questão de...
2: aceitação... de... não de dizer por que eu... porque eu sabia que podia ser com qualquer pessoa e a qualquer momento... mas... eu jamais seria um plano que eu, ter, que eu teria traçado para mim, né... eu jamais... acho que ninguém jamais escolheria uma situação dessa. Só que aí ela chegou, né... e eu não tinha muito o que fazer a não ser seguir em frente, né... Vamos em frente, né? Vamos em frente porque não dá pra você dar um passo pra trás numa situação dessa. Com muita fé, entregando a Deus e descobrindo todo dia uma novidade. Tipo, agora eu vou descobrir a radioterapia, né? Nunca fiz, né, nesse tempo todinho. Mas vamos lá, né?
0: Maria Paula, que lição você teria de tudo isso?
1: Por mais que a gente não fale em cura, né, no diagnóstico metastático, é. Por mais que a medicina não fale em cura, né? Eu eu vivencio a cura todos os dias. E essa é a lição que fica para mim. É que eu tô... Nesse momento eu me sinto saudável. Então, é, é importante ir em frente. E seu
0: corpo tem respondido muito bem a isso, né? Isso. Vê-la desse jeito isso. sorridente
1: e otimista. Com é, cada eu... raiado sol. <risos> Obrigada. Isso é muito bacana. É, eu, eu costumo dizer, né, que... O primeiro protocolo né, de quimioterapia de drogas que eu fiz Eu pesquisei na internet e tudo Que a mediana de sobrevida livre da doença Era de 56 meses Eu já passei esses 56 meses Então agora é só dobrar, 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 dobrar né? Isso
0: (risos) Doutora Bárbara, como é lidar com pacientes que chegam ao seu consultório Com essas histórias semelhantes à de Bianca?
3: É, assim, é, é um processo de, de aprendizado nosso também, né, assim, de como lidar com isso, né? E eu sempre digo que os momentos mais difíceis normalmente, assim, vendo, escutando Bianca falar, é quando você dá um diagnóstico. E o diagnóstico da recidiva também, eu digo que é um diagnóstico muito duro de se dar para o paciente. Porque assim, lógico que ninguém tem uma expectativa boa com câncer. Mas tem aquelas pessoas onde o câncer acabou, acha que acabou tudo. Tem aquelas pessoas que conseguem encarar de uma maneira um pouco menos ruim, vamos dizer assim, porque bem mesmo o primeiro contato é sempre muito difícil. Você tem um problema e uma solução. Então, mesmo que minha solução não seja resolver tudo ali, eu sempre tento dar pelo menos algum planejamento. Lógico que tem situações que a gente não consegue dar um planejamento 100% naquela primeira consulta. Hum. Mas eu tento dar pelo menos um um norte, vamos dizer assim, nem que não seja um norte completo. Uma
2: palavra de esperança, né? A
3: gente descobriu isso. Eu sei que é ruim, a gente vai encarar junto, e eu sempre digo que acaba que essa relação médico-paciente é meio que um casamento, né? Assim, lógico que a pessoa tem direito a essa separação, se, se não der certo, mas <risos> assim, mas eu digo um casamento do ponto de vista que eu tento que o paciente entenda que eu vou estar ali sempre junto. E junto nos momentos bons e nos momentos ruins. Por isso que eu faço essa analogia com casamento, mas é mas é de modo sincero, assim, a gente lidar o diagnóstico, tenta lidar um norte de qual é o nosso planejamento quando tem a metástase, a gente sempre tenta tirar um pouco de alguns mitos que existem, então a gente sabe que o câncer... A metástase é a crise no casamento na verdade, assim, eu digo assim porque assim, o próprio câncer para o senso comum é uma sentença de morte e quando tem uma metástase isso é mais pesado ainda, né, porque logo alguém vai logo lembrar que não sei quem teve uma metástase e morreu rapidinho e aí, assim, eu sempre acho muito importante e, assim, nessa conversa é importante já que outras pessoas vão escutar isso é entender primeiro que cada um tem sua história cada câncer de um jeito hoje em dia, graças a Deus, as coisas vêm evoluindo, então você vê Bianca dizendo que agora, seis anos depois, ela vai conhecer a radioterapia, hum. e não existe só esse método, existem outros, então, assim é muito importante a gente também conversar sobre essas coisas, senão a pessoa já fica ali já esperando o pior, né? Assim,
0: Qual a importância de não se comparar com outros pacientes, doutora Bárbara?
3: Infelizmente, as pessoas contam muito as histórias ruins. Uhum. E tem um monte de história de superação, né? Sim. Então, assim. É, é, e eu, é isso que eu falo muito para os pacientes. É muito difícil. Não se compare, não se compare. Porque primeiro que assim... às vezes assim... a gente recebe muita mensagem de paciente, ó, oh, uma vizinha minha tá fazendo tal tratamento, por é que eu não tô? <risos> Mulher, esse aí não serve nada pra tu, né? Então, assim... <risos> é, as comparações, às vezes, judiam dos pacientes... Porque aí, tipo... Por exemplo, uma tá fazendo uma que cai cabelo... A outra que não cai cabelo... Uhum. Por que a minha tem que ser a que cai cabelo, né? Então, uhum. assim... Por isso que eu digo, assim... É muito cuidado com comparações... Sim. E com desfechos, né? Assim, uhum. tipo... A, a, uma pergunta que repete-se muito pro oncologista... É quanto tempo eu tenho? Uhum. E aí, o que eu sempre respondo é... Faz muito tempo que eu aprendi que eu não sei tempo de ninguém, né? Então, ah. assim... E a gente não sabe, a gente não tem como saber. Então, Sim. às vezes a gente pega um paciente que a gente lá internamente pensa que ele vai embora rápido e ele supera-se uhum. vai indo, vivendo. E tem aquele que tem tudo pra dar certo e dar errado, né? Uhum. Então, por isso que é muito o agora, o não se comparar, e, o ir um dia de cada vez. Sim. Às vezes o que é pra um não é pra outro. Então, assim... Porque é muito isso. Eu acho que as histórias podem ser contadas, Sim. mas vamos contar as boas e as ruins, uhum. né? Vamos contar... Não tô dizendo que as ruins têm que ser escondidas, não é isso. A gente tem que saber que tem histórias que são difíceis, mas a gente também pode saber que tem muita história boa, Exatamente. né? Exatamente. Assim.
0: Como é que você faz, Bianca? Assim? Como é que você convive com esse diagnóstico?
2: Com o passar do tempo, você vai também, não é se acostumando, mas tudo que parecia que ia virar de cabeça para baixo e que talvez nem existisse mais vida porque você agora ia ter que se virar num tratamento tão difícil que você não sabe nem por onde começar na verdade você começa a ver que ok, tem gente que tem uma doença no coração tem gente que tem, é, sei lá vários várias outros caminhos assim, de doença e são iguais a mim É o que eu vivo todo dia, cada um com suas lutas, cada um com, enfim, seus grandes desafios, também tem os menores, cada um tem sua dor e a dor não se mede, seja uma topada né, no que a gente dá ali na quina da mesa, ou seja, a perda de alguém, é a dor e a dor de ninguém pode ser medida, tão pouco julgada.
0: Bianca, como você enxerga a vida após o diagnóstico? Algo mudou? Comecei
2: a ver que a vida é diferente, que eu não tenho controle sobre absolutamente nada, e que se eu recebo, eu devo receber de braços abertos e ser grata a isso, e isso foi me transformando, assim, no sentido de... veja só, como existe sim o amor, como o mundo não é só o que você estava pensando... enfim, várias transformações e essa questão de aceitação.
0: Maria
1: Paula, e o que mudou na sua vida? A finitude é uma obviedade, né? Todo mundo, é, quando nasce, já está já, já pronto para morrer. Né? Pode morrer a qualquer momento. Então, a partir do segundo diagnóstico, né? É, veio muito essa ideia né, de que a felicidade não é um fim, né? É um caminho. Então, eu passei a enxergar a beleza do caminho, né? A beleza das pequenas coisas. E o que eu tenho é o agora. Né? Então, eu até brinco, né? mas é uma verdade, que no ano passado eu fiquei um tempão na fila para comprar o ingresso de Sandy Junior, né? e Júnior. Que foi uma semana antes de eu fazer uma cirurgia na cabeça, que eu nem sabia que eu ia fazer a cirurgia. E aí, minha preocupação era essa, era perguntar ao meu médico se eu estaria viva no show de Sandy Júnior, né? E, enfim, essa foi a beleza que eu eu enxerguei, né? Essa foi a a vontade que eu tinha, que era ir nesse show. Enfim, eu já fui para dois shows de Sandy Júnior, já assisti duas lives, então, né, parece que não é hoje. Então é isso, né? Eu procuro dar meu melhor todos os dias,
0: em tudo. Precocidade aj- assusta, assim, com que porque, muitos diagnósticos estão vindo à tona. É, a
3: gente, a gente, lógico que assusta, mas, assim, é porque também, assim, lógico que, assim, a gente vem estudando porque alguns casos vêm em pessoas mais jovens, mas a verdade verdadeira é que a grande maioria vem nas pessoas acima dos 60. É porque, eu, assim, é porque o do jovem também marca mais, vamos dizer assim. Mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é tanto caso que é tão estudado que, graças a Deus, vem evoluindo muito. E nisso a gente tem que estar preparado para acompanhar essa evolução. Mas ao mesmo tempo que dá trabalho
0: acompanhar, é muito estimulante. você, ah, poxa, mas tem uma abordagem nova que eu posso fazer para Bianca. Maria, que mensagem você diria para alguém que está entrando nessa nesse nesse tipo de tratamento também?
1: Não pare, né? Faça a sua parte. É... A gente pensa, né? O de... a gente Pensa em notícias né, que nos trazem diagnóstico de morte, né? notícias de morte, mas a gente precisa pensar em notícias de vida, a gente precisa vivenciar isso, porque quem está morrendo está vivo, quem faz planos está vivo, né? quem senta no chão com seus filhos está vivo. Então, a gente precisa saborear essa vida, né? Sem pendências.
0: E você, Bianca? Qual conselho você daria a uma pessoa recém-diagnosticada com câncer metastático?
2: Eu diria que, primeiro, viva cada momentinho como tem que se viver. Vai ter o um momento da dor, vai ter o um momento da dúvida, vai ter um momento de desespero e todos os momentos precisam ser vividos. Só não permaneça nele, sabe? Porque... A gente quem escolhe a forma como a gente quer viver, se a gente quer ter um peso nas costas o tempo inteiro e focar em tudo que é ruim, tudo que aquilo pode trazer de de prejudicial aos seus planos, ou você pode escolher todos os dias agradecer pela sua vida, ver que você tem possibilidades, que existe uma rede se Deus quiser, para todo mundo que precisar, que eu acho que todo mundo precisa de rede de apoio, de amor e tudo mais, de ver a beleza da vida, de não deixar a vida passar, porque o diagnóstico não é a morte. A morte vai vir, seja com a doença, seja com um atropelamento na rua, seja com, às vezes, com coisas tão inesperadas assim, que você fala, como assim? Se eu parar para olhar para trás, eu vou ver... Quantas pessoas já se foram, que estavam longe de um cenário parecido com o meu,
3: e se foram? Eu acho que que essa rede global da coisa é que faz diferença, sabe, Bianca, assim, para o paciente. Então, ter os pés no chão, entender que a gente não sabe de tudo, a gente que eu digo médico, que quem tá ali do outro lado não vai saber tudo, mas que vai tentar dar o melhor para aquele momento... Essa rede de apoio é essencial, então quando a gente vê os pacientes que não tem uma rede de apoio, a gente vê o quanto faz falta, então isso é muito importante. E se permitir sofrer, mas não se perder no sofrimento, né? Então assim, eu acho que é muito isso, então é um pouco o que Bianca falou, mas é que a gente que vê o outro lado, a gente vê muito isso. Quem se perde no sofrimento, às vezes a dor, não é que a dor é pequena, mas às vezes a dor fica insuportável, uhum. né, e assim, para ter vida, a gente tem que conseguir conviver com aquela dor, então, não é minimizando a dor de ninguém, mas eu falo essa frase muito para alguns pacientes, então, assim, se permita, você pode chorar, você pode ter altos e baixos, mas não fique só no baixo, isso. né, assim, lembre das Exatamente. coisas que tem ao redor para poder seguir vivendo, né, assim, uhum. e eu acho que é muito isso, assim, eu como médico não posso lhe dizer que eu não acredito na ciência, mas
0: eu tenho certeza que a gente não sabe tudo, Para nossas entrevistadas, câncer nenhum as definem. Torcemos para que esta série tenha tocado, iluminado e também dado um novo olhar a partir da vivência e perspectiva de pessoas tão únicas em suas histórias de superação. Realmente, a vida não tem limites, ela transborda. A vida com sua beleza passa por cicatrizes, lutas, alegrias, curas e, sobretudo, amor. Este foi o nosso especial. Muito obrigada a todos que estiveram atentos, com os ouvidos, com o coração.
3: Secretaria de Saúde, Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.